0: Hallo und herzlich willkommen hier bei Healthy Oneness, Verbundenheit erleben. Mein Name ist Tanja Meyer und ich freue mich von Herzen, dass du wieder dabei bist oder dass du vielleicht auch das erste Mal hier zuhörst. Ich spreche heute in dieser Folge über Wunden und ich möchte auch eine Analogie herstellen, sodass ja die Bildliche Vorstellung etwas deutlicher werden kann, wenn wir über psychische Wunden sprechen. So heißt diese Folge heute, wie heilt man Wunden? Die Analogie zu einem gebrochenen Knochen. Ich wünsche dir reichhaltige Erkenntnisse und dass du etwas Bedeutsames für dich hier herausziehen kannst. Wie heilt man Wunden? Hier möchte ich mit einem wirklich sehr bildhaften Beispiel beginnen, wo ich glaube, dass sich jeder ein wahrhaftes Bild davon machen kann. So, wenn wir zum Beispiel ein gebrochenes Bein haben, dann ist die Frage zum Beispiel am Anfang, boah, wie ist das passiert? Wie ist das entstanden? Und das ist oft ganz wichtig, um zu begreifen, was passiert ist und auch ähm, um zu verstehen, wie der Bruch zustande kam und wie man ihn am besten behandelt. Es ist ein Teil des Ganzen, zu wissen, was was die Ursache war. Das ist ein ein ganz wichtiger Schritt während des Heilungsprozesses, der praktisch in dem Moment beginnt, wo wir uns um diesen gebrochenen Knochen, um ihn kümmern. Und ähm, ob ich mir nun ein Bein breche oder eine psychische Wunde anschaue, bei beidem ist es von Bedeutung. Wenn ich dann weiterschaue, was es benötigt, um diesen Heilungsprozess voranzutreiben. Wenn ich den Blick auf diesen gebrochenen Knochen setze, dann geht es darum, diese Knochenfragmente wieder in Beziehung zueinander, also in eine natürliche, richtige Position zu bringen. Bei einer psychischen Wunde, wir können sagen, einem gebrochenen Herzen, setzt man auch diese Fragmente, eben in diesem Fall die Fragmente des Bewusstseins, wieder zusammen, wieder in Beziehung zueinander. Wenn ich dann den Heilungsprozess weiterführen möchte, dann ist es ausschlaggebend, dass ich bei einem gebrochenen Knochen schaue, dass das innere und äußere Milieu stimmt. Das heißt, wenn Bakterien in der Wunde sind, dann muss ich es reinigen oder mit Antibiotika versorgen. Die äußeren Umstände müssen so sein, dass eine Heilung möglich ist. Also zum Beispiel, dass der Bruch nicht mehr irritiert wird, sodass die Knochenhälften, also die Fragmente, die man in Beziehung gesetzt hat, dass das nicht gestört wird, damit es in Ruhe heilen kann. Dafür braucht es auch äußere Begebenheiten, die das fördern. Wenn wir uns immer wieder der Ursache äh, des gebrochenen Knochens ähm, wieder da hineinbegeben, ja, dann, dann wird dieser Knochen nicht heilen. Er wird ähm, ja, sogar daran noch mehr zerbrechen und äh, eventuell verlieren wir sogar das Bein. So, es muss wirklich geschaut werden. Wo sind die Elemente, die Heilung fördern und wo sind die Elemente, die Heilung behindern? Und ähm, da geht es auch um innere Einflüsse, um diese auch zu verändern, wie in in der Analogie mit mit dem inneren Milieu der, der, der Knochenbruchswunde. Und bei der psychischen Wunde ist es genauso. Die Betrachtungsweise ist genauso. Deswegen ist es wichtig, die äußeren Begebenheiten so anzupassen, dass eine Heilung möglich ist und die Dinge zu entfernen, die der Heilung kontraproduktiv entgegenwirken. Wenn dann das alles geschafft ist, dann benötigt es meist sehr, sehr viel Ruhe. Sehr viel Ruhe im Innen und im Außen, damit eben dieser Heilungsprozess weitergeht. Bei einer psychischen Wunde und bei einer physischen Wunde. Beid, beiderseits ist es sehr, sehr wichtig, dass unser Nervensystem, dass wir uns um unser Nervensystem kümmern. Das heißt, dass wir nicht zu viel Stress ausgesetzt sind. Wenn möglich, überhaupt keinem Stress. Weil dieser Stress, also dieser, dieses innere Milieu in uns, Das dient weder der Heilung einer psychischen Wunde noch einer physischen Wunde. Beides geht zusammen. Wenn wir viel Stress haben und haben eine physische Wunde, dann wird durch diesen ganzen Stressprozess sehr viel Energie in diese Stressreaktionen gesetzt. Und dabei gibt es dann auf Dauer keine Kapazitäten mehr für das Immunsystem. Wunden heilen schlechter. Und analog dazu, wenn wir sehr viel Stress haben, der ganzen Stressreaktion immer wieder und immer wieder ausgesetzt sind, dann ist die Wunde der Psyche eben auch einem weniger funktionierenden Heilungsprozess unterworfen. Ja, wenn wir dann aber weiterschauen, wenn praktisch das innere Milieu und das äußere Milieu, wenn das alles zusammenpasst, wenn wir einen Weg finden, die Dinge so zu verändern, dass äh, eine Heilung möglich ist. Und das ist natürlich ein Prozess, der... länger oder weniger lang dauert. Das kann man zwar immer ein bisschen abschätzen bei einem Knochenbruch, weil man so seine Erfahrungswerte hat, aber bei einer psychischen Wunde ist es so individuell, weil die persönlichen inneren Möglichkeiten, die persönlichen äußeren Möglichkeiten oft gar nicht so einfach zu verändern sind. Doch wenn wir es geschafft haben, und es muss gar nicht alles sein, wir müssen nicht perfekt sein auf dem Heilungsprozess, das ist mir auch ganz wichtig zu erwähnen, es geht nicht um Perfektion. Das ist, wie man auch weiß, die Hingabe zur Perfektion kann eben auch eine Traumafolge sein. Und man kann sich auch in einem Heilungsprozess verbeißen, Und ja, nicht mehr links und rechts des Weges schauen können. Also ein Heilungsprozess beinhaltet auch die Freiheit, die Sichtweisen auszuweiten und ja, das Beste, das für einen ähm, Heilungsprozess gut ist, für sich zu nehmen, nehmen zu können. So, wenn eben das innere und äußere Milieu dann ganz gut passt, dann kann man sagen, dass nach einer gewissen Zeit, ähm, so ist es ja auch beim Knochenbruch, man weiß es, dass man wieder Belastung auf diesen Knochen geben, sogar muss, damit er noch besser heilt, weil er dadurch dann widerstandsfähiger wird und in seinen Ursprungszustand zurückkommt. Und wenn er auch wieder nicht ganz in seinen Ursprungszustand zurückkommt, dann weiß man zumindest bei Knochenbrüchen, dass wenn diese Beziehung, die man zwischen den Fragmenten ja ähm, gesetzt hat, dass wenn, wenn da die Beziehung gut verlaufen ist, dass dann dieser Knochen noch viel stärker sein wird als im Ausgangszustand. Ja, diese Verbindung ist dann stärker als je zuvor und ähm, das Gleiche gilt auch für eine psychische Wunde. Und das ist wirklich so eine, manchmal eine Hürde, die man zu nehmen hat in dem ganzen Heilungsprozess, dass man zu dem Punkt kommt, wo man Mut braucht, um dann doch Dinge zu tun, die man bis dato vermeidet hat, die einen aber dann eben stark machen, resilient machen. So ein Kind zum Beispiel, das ich ausprobieren durfte, das seinen Grenzen austesten konnte, dem es erlaubt wurde, ähm, zu schauen, was was kann ich schaffen? Was schaffe ich ähm, auch alleine? Wo brauche ich vielleicht Hilfe? Aber einfach die Tatsache, dass man dem Kind zugestanden hat, ja, dass es Dinge ausprobieren kann, dass es sich ausprobieren kann und in seiner Selbstwirksamkeit erleben kann. Diese Tatsache, dass man Dinge im Leben schafft, jedes Mal, wenn man etwas geschafft hat, wird man resilienter. Man erlebt sich in seiner Selbstwirksamkeit. Man wird widerstandsfähiger und man traut sich neue Dinge zu. Man bekommt die Gewissheit, dass man es schaffen kann. So tatsächlich, ja, für einen Knochenbruch gilt das Gleiche. Ja? Wir müssen ihn belasten, damit er wieder stark wird. Eine psychische Wunde, wenn sie dann ja, gut vernarbt ist, wenn sie den Heilungsprozess durchlaufen hat, dann müssen wir diese, diese Wunde ja auch wieder etwas aussetzen, damit man die Gewissheit bekommt, dass man etwas schaffen kann. Und man darf man natürlich auch nie vergessen, wie viel man eigentlich schon geschafft hat, bevor man an diesen Punkt überhaupt gekommen ist. Menschen, die durch Traumaheilungsprozesse gegangen sind, sind so starke Menschen in meinen Augen. Und aus persönlicher Erfahrung kann ich das ja auch nur bestätigen. Dass man einfach, je mehr man merkt, dass man Dinge geschafft hat, auch wenn sie noch so schwer waren, ja, umso sicherer wird man, umso mehr Vertrauen bekommt man, nicht nur in sich selber, sondern auch in das Leben an sich. So man sieht das Leben nicht mehr als den Feind an, sondern begreift, dass äh, dass Leben eine Beziehung ist, in die man treten kann. Und natürlich, wenn man sich anschaut, bis man zu einem Heilungsprozess bereit ist, dann ist man ja auch schon eine ganze Menge ja, im Leben durchgegangen. Und auch das beweist auch immer wieder, wie stark man eigentlich ist. Denn man hat es überlebt und man hat die Dinge gemeistert in dem Maße, wie es eben gut war, um, um, um zu, zu leben, um leben zu können. Und wenn man das alles betrachtet, dann kann man sagen, ja, so wie ein, ein Bein, ein Knochen wächst von Geburt an und Dinge mitmacht und durchmacht, ja, vielleicht auch in einen Bruch. Vielleicht ein schlimmer Bruch, vielleicht ein weniger schlimmer Bruch. Wenn man wieder die Fragmente in Beziehung setzt, wenn man als Mensch wieder in Beziehung tritt mit anderen Menschen, dann ist Heilung möglich, dann ist ein Heilungsprozess möglich. Und ich finde das eine ganz wunderbare Analogie zu verstehen, dass nur in Beziehung, in Beziehungen Heilung wirklich möglich ist. Es ist nichts, was man alleine schafft. Das möchte ich auch hier betonen. Auch wenn man so viel alleine schon geschafft hat und meist, ja, wir, die wir wissen, durch was wir durchgegangen sind bei, bei Traumen, die eben lange, lang angedauert haben, wir wissen, dass wir vieles einfach alleine geschafft haben, schaffen mussten. Ja, nicht immer, dass wir das immer so wollten, aber wir mussten und, und wir haben es auch in uns abgespeichert, dass wir können, dass wir es können und dass es ja auch zum Teil ja auch besser war, es alleine zu schaffen. Aber das hat uns eben weiter hineingeführt in... Ja, oder besser gesagt aus Beziehungen, auch aus der Beziehung mit uns selbst. Oft sind wir auch hart gegen uns selbst geworden, fast immer, würde ich behaupten wollen. So eine Heilung bei einem Trauma, das lange angehalten hat, kann eben nur zu Beziehung oder in Beziehung zu anderen geschehen. Aber natürlich nicht nur in Beziehung zu anderen, sondern auch in der Beziehung zu mir selbst, zu einem selbst. So, das ist ähnlich zu sehen wie wie der gebrochene Knochen. Ja, Ja, er, er kann von alleine sich wiederfinden in den Fragmenten, aber die Heilung findet nur in der Beziehung zu den einzelnen Fragmenten statt. Und manchmal muss man sogar ein ein Fragment einfügen, das gar nicht zu diesem Knochen gehört hat. Und was dann hilft, was dann auch mit in Beziehung geht und was dann hilft, dass dieser Knochen heilen kann. Ja, zum Beispiel eine eine Stahlplatte ähm, oder eine Schraube, die dann benutzt wird, die mit in Beziehung gebracht wird und dann irgendwann mal entfernt wird. So könnte man sagen, dass äh, wenn man sich als Trauma-Betroffener, Betroffene Hilfe sucht, dann ist diese schraube diese äh, Platte mh, das was von außen extra dazugeführt wird das ist vielleicht eine Person ja, die uns professionell begleitet und irgendwann mal brauchen wir diese Person nicht mehr und so wie es dann manchmal schmerzlich ist die zweite dritte oder vierte Operation bei dem Knochenbruch durchzuführen, um diese, diesen letzten Schritt durchzuführen, wo man sagt, okay, jetzt kann diese Platte entfernt werden, diese Schraube entfernt werden. So ähnlich ist es ja mit unserer Beziehung zu einem Therapeuten oder einer Therapeutin. So Der, der allerletzte Schritt ist es, wenn wir merken, dass alles gut verheilt ist, wenn wir merken, dass wir Resilienz gewonnen haben, wenn wir merken, wir sind widerstandsfähig geworden So, der letzte Schritt ist, dass man auch aus dieser Beziehung, der therapeutischen Beziehung, heraustreten kann. Weil man diese therapeutische Beziehung dann ja eben nicht mehr braucht. Und natürlich, das ist alles so individuell. Das ist so individuell und ich weiß genau, auch aus eigener Erfahrung, dieser letzte Schritt ist manchmal... Nein, ich sage nicht manchmal, ich sage für mich war es genauso ein schmerzvoller wie wie, hoffnungsvoller Schritt, wie es war, als ich die Therapie begonnen habe. So am Anfang war dieser Schmerz da und doch aber diese diese Hoffnung, sonst hätte ich ja diesen Weg der Heilung, diesen Heilungsprozess ja gar nicht begonnen. Und am Ende tut es auch noch mal weh, aus aus dieser therapeutischen Beziehung herauszutreten. Und doch hat man die Hoffnung, man, man spürt es ja auch schon, sonst wäre man ja noch gar nicht so weit, zu sagen, ja, ich glaube oder ich spüre, dass ich den Weg jetzt alleine weitergehen kann. Und das ist da Auch ein ein ganz wunderbarer Moment und das gehört dazu zum Heilungsprozess. Das gehört zu dieser Überschrift, wie heilt man Wunden. Denn diese Erfahrung, die man dann am Ende macht, am Ende einer therapeutischen Beziehung, ist auch aus meiner Sicht unglaublich wichtig. Und... ähm, und geht auch nur im Zusammenspiel wieder in dieser Beziehungsebene und kann dann ganz was ganz Wunderbares wieder eröffnen, was Neues eröffnen, dass äh, ja, dass diese, diese Wunde, die mittlerweile ja verheilt ist, dass die ja, noch hm, robuster wird, noch resilienter, noch widerstandsfähiger. Und dass man mit viel Zuversicht, mehr als je zuvor, Zuversicht in sich selbst, Zuversicht in das Leben, Zuversicht in alles, was was kommt und alles, was ist, dass da so so viel Energie, so viel Potenzial äh, drin ist, dass man daraus dann eben auch noch lange schöpfen kann. Ja, und manchmal bleiben solche therapeutischen Beziehungen auch noch ein bisschen in Beziehung und und brechen nicht vollkommen ab, so das ist auch etwas ganz Persönliches und das ist auch etwas, das auch dazu dient, zu, ja, sich selbst zu ähm, erkennen und ja, zu ermutigen, zu, zu schauen, was, was man noch alles braucht, um den, den Weg dann auch wirklich weitergehen zu können. Und im besten Fall hat man, wenn man es bis dato noch nicht hatte, also bis dato im Sinne von ähm, vor, der, vor dem Anfang der, der, der therapeutischen Beziehung, dass man eben dann ein Netzwerk aufgebaut hat von Menschen, um einen herum, die einen eben auch unterstützen und mit denen man eben auch einen einfach eine freundschaftliche Beziehung pflegen kann, bei denen oder mit Menschen, bei denen man sich geborgen und geliebt fühlt, anerkannt fühlt und alles in einem gesunden Maße, so einem Maße, wo Beziehungen im Hier und Jetzt sein kann, wo mehr Bewusstsein darüber ist, über innere Prozesse, ein gegenseitiges Verstehen und ähm, ein gegenseitiges Anerkennen. Wenn man gelernt hat, wo seine eigenen Grenzen sind, wenn man gelernt hat, wie man die Grenzen anderer beachtet, dann sind das so große Schritte, die alle mit dazugehören zu der Frage, wie heilt man Wunden? So ist dieser letzte Teil des äh, Heilungsprozesses auch etwas, was man auch nicht in eine zeitliche Relation wirklich setzen kann mit einer physischen Wunde. Auch das kann einfach noch eine Zeit lang dauern. Wunden zu heilen hat viel mit Achtsamkeit zu tun. Sei es physisch, oder psychisch. Und dafür bedarf es auch wirklich einer, einer Zeit des Lernens und äh, des Lernens dieses Umgangs mit sich selbst und mit, mit anderen Menschen. Es ist auch oft ein Umlernen, so eine psychische Wunde zu heilen, in dieser psychischen Wunde stecken so viele Glaubenssätze, Sätze, die wir von anderen gehört haben und uns zu eigen gemacht haben und glauben, sie kommen von uns an uns. Manchmal gehen diese Sätze auch an andere, aber das Wichtige ist zu erkennen, dass diese Sätze nicht unsere Sätze sind. Wir haben sie nur ja, angenommen, weil wir in einer Zeit in einer Zeit der Prägungsphase diese Sätze gehört haben und sie dann als Selbstschutz für uns übernommen. So diese Achtsamkeit zu lernen, was gehört zu mir? Was gehört wirklich zu mir und was gehört nicht zu mir? So wenn man ein physischen Knochenbruch anschaut und fragt, wie ist es passiert? Was ist passiert? Dann weiß man, wie die Ausgangssituation war bei einer psychischen Wunde, wenn man sich fragt, was ist passiert? Wie ist es passiert? Wie waren die Umstände? Irgendwann mal mag man und kann man da vielleicht draufschauen und dann verstehen, woher die Sätze in den Gedanken kommen, die nicht zu mir gehören. Und das ist dann auch so wichtig zu erkennen, denn die Wunde, die ist in meinem Körper, in meiner Psyche. Und was da drauf gesetzt wurde, was es umgibt, ist eventuell nicht meines. Gehört nicht zu meinem Körper, gehört nicht zu meiner Psyche. Und dann können wir uns dem auch entledigen. Auf freundliche Weise, auf achtsame Weise. Manchmal auch auf eine Weise, die... Ja, mit, mit Wut untermalt ist. Denn Wut ist ganz wichtig, um Grenzen zu setzen. Und wenn wir dann so weit sind, dann ist das auch ein Teil, diese Wunde zu heilen, um diesen Schorf, der sich darum gebildet hat, ähm, ja, zu entfernen. Denn unter diesem Schorf, da sind oft Ja, Bakterien, Dinge, die nicht zu mir gehören und die weiter an dieser Wunde nagen und sie nicht heilen lassen. So all diese Sätze, die in unserem Kopf, in unseren Gedanken sind und nicht zu uns gehören, die sind mit der Zeit auch, wenn es um Heilung geht, die sind auch immer mehr auf ihrem Weg die Bereiche der Wunde zu verlassen, den Körper und die Psyche zu verlassen. Und wenn man das in dem Heilungsprozess gut hinbekommt, und auch hier muss man nicht perfekt sein, es geht um das Erkennen, dass es nicht zu einem gehört, dass es nicht zu seinem, zu meinem Körper, zu meiner Psyche gehört sondern etwas ist, das draufgesetzt wurde von außen. Zu einem Moment von mir dann übernommen wurde, wo es so nötig war. Und nun, nachdem man in diesem Heilungsprozess sich von Dingen trennen konnte, immer mehr das innere und äußere Milieu verändern konnte, dann kann man sich auch immer mehr von dem, was noch um die Wunde herum ist, und ich möchte es jetzt wirklich auch den Schorf nennen, dass man auch den mit der Zeit einfach, dass der abbrechen kann. Und dass dass unten unter dem Schorf dann endlich die Luft rankommen kann, dass dieser Bereich atmen kann. Und auch heilen. Ja, einiges gehört dazu, um Wunden zu heilen. Und die psychischen Wunden sind manchmal diejenigen, die so viel länger brauchen als jeder gebrochene Knochen. Ja, ich hoffe, dass ich da ein paar Bilder erzeugen konnte, ein paar Beispiele, ein paar Analogien, wo das ein bisschen mehr veranschaulicht, was eigentlich es bedeutet, psychische Wunden heilen zu können. Und vielleicht hast du auch noch Ideen dazu und teile sie gerne in Kommentaren oder auch persönlich an mich, es würde mich sehr freuen, da ja, zu erfahren, wie es dir damit gegangen ist oder wie es dir damit geht. So ein Austausch oder etwas wiederzugeben ist auch oft ganz heilsam. So in diesem Zusammenhang lade ich dich ganz herzlich ein, einmal auch auf meinen Social-Media-Kanälen vorbeizuschauen. Instagram, Facebook und auch auf YouTube, wo ich auch diese und auch ähnliche Beiträge teile. So, das war die Folge, wie heilt man Wunden. Ich hoffe, dass meine Analogien zu einem gebrochenen Knochen und die anderen bildhaften Darstellungen, dass die so ein bisschen geholfen haben, eine Vorstellung, eine hilfreiche Vorstellung von einer psychischen Wunde und auch dem möglichen Heilungsprozess zu bekommen. So sage ich alles Gute für dich, schicke Grüße von Herzen und sage bis bald.